1: And I'm sitting in the kitchen sink. And the tap
2: drips. Drips, 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 drips Wouh, I'm Mary. <laughs> <laughs> and I'm Emma. <laughs> and we're also here with a secret guest who we will see if she speaks a little bit later. <laughs> Donc on va faire une de nos émissions comme d'hab cette année, on va faire un petit franglais. Oui. Un petit, pourquoi un petit peu d'espagnol, on sait jamais. Hein. Si quelqu'un veut venir nous parler en espagnol, on serait ravis. Euh, toute langue est bienvenue. Toute yes. personne pratiquant le cunnilingus. Bienvenue dans à <laughs> tendance le cunnilingus. <laughs> yes. Uh, and, uh, on va parler de, de, de plusieurs sujets comme d'habitude féministes. On va talk about several subjects as usual feminist subjects. Aujourd'hui, I with our surprise guest who may, or may not speak went to the lycée Dolmen je suis allée au lycée Dolmen ce matin okay. avec la, la sculpture du clitoris de l'université de Poitiers, ah. Donc une de plusieurs interventions et euh, comme d'hab un accueil mixte, vraiment euh, des gens que « Oh non, mais c'est quoi C'est un oiseau, c'est une en rose, c'est une baleine, c'est une requin. » On a eu le droit à plein d'animaux, ok euh, mais surtout pas de clitoris. <rire> ça, c'était peut-être le première trentaine d'élèves, euh, c'était comme ça. Et après, le, deuxi- le troisième groupe, où il y avait à peu près 24 eux, par contre, Clétori, ah ils oui, sa tout sa suite. ils ont même parlé de l'excision, ils, ils, ils nous ont applaudi mais plusieurs fois à la fin. Franchement, c'est dingue comment on voit euh, de A à Z là-dedans. Mmh. Vraiment, des gens qui sont, ils sont trop peurs, des gens qui, vraiment, sincèrement, je crois qu'ils ne savent rien. De tout, de tout ça, ah oui. et d'autres qui ouais. sont mais ouais, non se seulement au courant mm. mais dégoûtés par les inégalités qu'on subit encore dans le XXIe mm. siècle et qui en a marre. Mm. Et une fille surtout que, que j'ai adorée, I love the young girl who said... Um, Yeah, but I don't understand why, like, we want to give ourselves pleasure, and we can't even look it up and find out how, because it's so shameful, une fille qui dit, oui, j'ai tellement envie, on a envie de savoir comment se faire plaisir, mais on peut même pas aller chercher, parce que c'est tellement honteux, on n'a pas -hmm. le droit, quoi, c'est juste, non, et c'est vrai, je comprends bien cette sensation de, même si, dans nos cerveaux, nos cerveaux éduqués, on sait qu'on a le droit, Mm-mm. Quelque part dans nos Inconsciemment Exactement, ouais. on se juge, on se sent de la honte Et on et n'arrive pas Au même pire, on le fait Et on Mm-mm. s'en veut après Mm-mm. Et ça, mais c'est dingue quoi Et on est vraiment là, par contre les petits garçons Je crois pas du tout que ils sont en train de s'en vouloir Parce qu'ils se sont masturbés mais euh, ils avaient quel âge, les jeunes, que vous avez rencontrés ce matin euh, C'était des terminales au lycée, donc c'était plus ou moins de 17 ans, un truc bah, de 15 à 17 ans, je dirais. On oh. a vu, il y a vraiment un bon mélange de, ouais, euh, des âges. La, la puberté est faite,
1: euh, ou elle est en train de se faire. Yeah. Ouais.
2: Et c'est super, parce qu'au lycée d'Olmen, ils font tous les ans... Euh... Euh, une journée qui s'appelle euh, Parlez-moi d'amour. Mm. Et il y a vraiment plein d'associations, de, le Centre des Doigts des Femmes, Planning Familial, plein de centres d'animation. Il y a le Dr Richard Safati, le docteur Richard Safati, le, qui répare les femmes excisées, qui va, qui va parler. Il y a notre association qui les fait crier des, des petites clitoris en pas de fimo. Il euh, y a toute association. Et c'est vraiment, je trouve formidable leur journée. Ça fait presque dix ans que j'interviens oui. toujours le 14 février pour ce, ce jour-là. Je trouve ça
1: top. Mais tu te rappelles qu'on l'avait fait il y a quatre ans ensemble
2: Oui, quand on a fait oui. on a créé des clitoris là-bas, mm-hmm. justement. Yeah. Mm-hmm. C'était top. C'était génial. Pour le, le millénaire ouais. clitoris. Donc là, c'était des étudiants de quelle classe que vous avez vu On a eu des étudiantes en animation, des étudiantes en... Je me rappelle plus le premier. mode à la mode qui ont fait la mode. Okay. et Justement, ça, ça me, ça me fait penser. Il y a plusieurs choses dont je voulais parler. La mode, je trouve que il y a un sacré truc qui est en train de se passer. Ça fait plusieurs années même. There's something like uh, really scary about young people, and it's, mm-hmm. c'est pas la faute des jeunes. Mais c'est la faute de cette nouvelle euh, truc de, de, de des réseaux sociaux, l'essor de Kim Kardashian, si on veut, que il y a des choses géniales avec Kim Kardashian. Je ne sais pas si vous êtes Kardashian. au courant, mais c'est vrai. Elle est aussi euh, à fond militante pour plein de trucs. Donc je ne suis pas là pour bâcher Kim Kardashian, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et c'est Kylie Jenner, sa sœur et toute sa famille là. Ils font vraiment. Ils donnent l'impression aux jeunes Ouais. Qu'il y a de, de l'argent facile à gagner. Et qu'on entend de plus en plus, apparemment, les personnes qui... Euh... Comment ça s'appelle pour quand, t- quand on, on donne quelqu'un les infos sur quel boulot ils peuvent faire plus tard Je me rappelle quand je suis allée voir quelqu'un, j'ai parlé de ah, ce que un je Un conseiller faire. d'orientation eh, Exactement, yes. <rire> euh, qu'il y a apparemment de plus en plus de jeunes qui disent juste tout simplement, je veux gagner beaucoup d'argent. Je m'en fous, donc quoi je veux ouais. juste gagner beaucoup d'argent et dans la même façon il y a, ils disent que 70% des jeunes femmes en Écosse c'est mon pays natal donc forcément ça, ça m'intéresse mmh. euh, disent qu'elles veulent être supermodel elles veulent être top model
1: ah ouais Qu'est-ce c'est encore, euh, Mais de toute façon, ça fait des années que je pense que cette euh, ambition est... est là. Mais là, yeah. tu penses qu'avec les réseaux sociaux, ça l'est encore que plus. C'est hein.
2: de, de pire en pire, ouais, ouais. je crois profondément. Et aussi un accès euh, à la pornographie, justement, mm. qui fait que de, d'un côté, on n'a pas le droit d'en parler. C'est tabou mm. la sexualité, c'est tabou euh, euh, la masturbation, le sexe, de toute façon. Mais de l'autre côté, ceux qui vont accéder sur les sites... Internet, c'est 90% des violences. C'est mmh, des sacrées mmh. violences euh, oui. envers des femmes. Donc, tu as ces deux attaques au cerveau où d'un côté, ils pensent que ça va être de l'argent facile euh, d'être euh, euh, escort girl, parce qu'il ne faut surtout pas dire prostituée maintenant. Mais si tu dis escort girl, ça, c'est génial. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas de honte. Au final, c'est la même chose. Mais ah non, que c'est... Girl, y a... Escort si. Girl, il n'y a pas forcément toujours euh, l'acte sexuel. Ce que je veux dire, c'est pas que les termes, les termes existent pour, des... ouais. pour démontrer d'autres choses différentes. Mais par exemple, l'article de presse de Sud-Ouest que je t'ai envoyé, mm-hmm. elles, elles sont carrément des prostituées, mm-hmm. mais elles vont s'appeler et être emmenées dans cette carrière, et je mets des ah, trucs de citations, en disant qu'elles vont être Escort Girl, mais en ouais. vrai, elles sont totalement des prostituées. Elles font des actes sexuels. C'est pas un ex- escort girl, ça. C'est, euh... Ah, c'est ce terme qui est donné pour pouvoir... Euh... ouais, Pour pouvoir cacher la réalité. Et même quand elles sont au courant que ça inclure les actes sexuels, bah, c'est tellement plus facile à gagner, dans leur avis, 50 euros pour une demi-heure, 100 euros pour une heure en faisant ça, que ça s'arrête de, de travailler au SMIC dans une usine, que ça reste euh, mm. bien pour elle de faire ça, si tu veux. Et donc après, ce que je disais par rapport à la pornographie, c'est surtout donc, un, un accès sur ça sans pouvoir en parler, une sorte d'initiation hum, aux actes sexuels, que c'est ça la norme, la normalité. Ouais. Et aussi, euh, ça donne l'impression aux jeunes hommes qui peuvent traiter les femmes comme ça, que les femmes c'est juste des simples... Euh... <rire> Alors ça
1: va te faire rire, truc improbable
2: euh, j'ai regardé une vidéo
1: euh, d'un youtubeur, un des youtubeurs les plus connus sur euh... bah, sur youtube, bref en France <rire>
2: C'est <rire> youtubeur le plus, plus connu sur YouTube. YouTube.
1: YouTube. <rire> Radio-information, bonjour, c'est Marie, toujours là. <rire> euh, et en fait, euh, il a échangé avec une sexologue, c'est euh, Thibaut Inchep, le genre de vidéo que franchement, bon, je suis pas du tout du genre à regarder. Mais il y avait un interview d'une sexologue, donc ça m'a intéressé je me suis dit tiens, qu'est-ce que ce petit monsieur pourrait donc échanger avec une sexologue et notamment, effectivement, il hein, y a un moment où il parle de la pornographie, dans le sens où euh, c'est une vision euh, voilà, effectivement, qui est, qui est biaisée euh, du consentement, de, du fait qu'il y a énormément d'actes avec euh, uniquement euh, pénétration vaginale, etc. Euh, et en fait, finalement, cette vidéo est pas mal. Hmm. Je l'ai trouvée plutôt intéressante. Euh, un échange euh, interview avec une sexologue, c'est toujours important.
2: Et il y a plus en plus de liens tirés... Entre la pornographie et les féminicides.
1: Ah oui, c'est ce que tu m'as, c'est ce que tu m'as évoqué. Ah, ouais, ça,
2: parce que je viens de lire un super livre qui s'appelle Celle qu'on tue de Patricia Mello. Et franchement, ça m'a rendu malade. Comment ah c'est... mon dieu, oh, je,
1: j'hésite à le tu... lire parce que vraiment, c'est dur. C'est dur, ouais. c'est
2: génial, c'est tellement bien écrit que c'est un sort de livre que même si ça me, m'a fait beaucoup mal, je ne pouvais pas le lâcher, ce, ce livre. Mm. C'était vraiment, mais c'est vraiment incroyable, c'est super bien écrit. Par contre, elle, elle le dit dans son livre, ce lien entre féminicide et euh, pornographie. Mm. Et c'est même si j'avais plusieurs fois, « c'est several times that I've thought it », j'ai jamais vraiment osé tirer le lien. Et là, ouais. de le lire et de le vous voir ah, dans ce ouais. livre, ça m'a remis à penser sur tout ça et de refaire des recherches. Et effectivement, mmh. il y a le, l'autre oui. conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui a fait une étude dans la mmh. pornographie récemment et qui parle du de, de fait que 90% des vidéos disponibles en ligne sur les sites spécialisés contiennent des violences physiques ou verbales. Mmh.
1: 90%. C'est ce que j'étais en train de regarder, Que
2: sur Pornhub... X-Videos, Il y a même un site qui s'appelle x hamster. Ça, ça me choque profondément parce que je sais que j'ai des amis médecins qui m'avaient décrit que dans les argent ils voient souvent des hommes avec des hamsters, with their hamsters, with the... Euh... Qu'est-ce que j'ai dit que ça s'appelle cochon d'Inde dans leurs anus. Quoi Qu'il y a De un quoi site tu parles t... bah, pour, pour, pour se donner du plaisir dans l'anus, ils mettent un, un cochon d'Inde dedans. Ah, un cochon d'Inde tu te oh rends mon... compte Ah oui, mince. Euh, ouais, le consentement <rire> le animal. Le pauvre cochon d'Inde. Oh. Oui. Euh, et, et donc, ouais, eux, ils, tirent le, ils disent que c'est une école du sexisme et des violences sexistes qui est devenue la pornographie. Ouais. Et, et plus tard, ils disent que c'est la fabrique de futurs violeurs, de futurs auteurs de féminicides. Mm. Et ça, je suis mais complètement convaincue.
1: Mais là, effectivement, ça fait depuis 2023 qu'il y a plein de... Bah, depuis notamment euh, ce, ce rapport, qu'il y a plein de choses là-dessus. Moi, j'avais euh, notamment entendu que c'était déjà le très jeune, très, euh, attends, très jeune âge yeah. que, euh, justement, ces images euh, non, où il y a des visionnages de non consentis, de pratiques violentes, mm. que ça pouvait arriver extrêmement tôt, en fait... Yeah. Euh, et, euh, et là, tu vois, je suis tombée sur des témoignages euh, de, de jeunes. Mm. Je ne sais pas quel âge a notre invitée euh, mystère. Elle ne va pas vouloir dire.
2: Mais si <rire> T'as quel âge, Lydia J'ai 20 ans.
1: Wow. Ah Ouais, Lydia, t'as 20 ans. Donc vraiment, toi... Euh, parce que instagram ça a commencé dans les années 2010. Bah oui, du coup, t'avais... Euh... Attends, t'avais quel âge à ce moment-là t'as... T'es de 2003 oui, T'avais 7 ans Ouais, donc t'as vraiment grandi avec les avec, réseaux sociaux. Uh, yeah. Facebook, c'était, euh, c'était, euh, c'était 2000, euh, 2000 et des bananes, quelque chose dans le genre. Donc vraiment, euh, plonger dedans. Et là, en fait, euh, il disait que selon Ipsos, c'est euh, avant l'âge de 15 ans, euh, les visionnages euh, de vidéos pornographiques, euh, est, là en 2023, c'était 57% des jeunes avant 15 ans qui ont visionné des, des vidéos pornographiques. Et parmi les jeunes, ils sont 53% estimés qu'ils n'avaient qu'ils avaient pas l'âge de visionner du porno la première fois lorsqu'ils ont été confrontés. Et alors ce, que, ce qui est intéressant avec ces témoignages, c'est que par exemple, il y a une jeune de 25 ans qui dit... Je l'ai pas regardé de mon plein gré. Vers l'âge de 11 ans, j'ai été forcée à regarder mon premier ma première vidéo au porno dans la cour du collège. Les garçons, ils ont mis un téléphone portable devant mes yeux mmh. et je ne l'ai pas regardé de mon plein gré. Déjà mmh. euh, vidéo oh. non consentie et violente, moment non consenti et violent. ensuite pareil euh, là, c'est un homme qui parle 31 ans, la pornographie a influencé ma sexualité par un logique de mimétisme. Bah oui. 24 ans, Fanny, j'étais excitée malgré moi par quelque chose par lequel je n'avais pas envie d'être excitée. Euh, donc c'est pas mal en fait. Ouais, t'as, t'as, t'as... Et non
2: seulement est-ce qu'ils disent que donc, ça va préparer ou, ou donner l'impression aux gens, aux jeunes, que le sexe doit être formaté dans un certain façon. Et je racontais à Lydia, à une jeune fille au Dolmen, justement, il y a quelques années, qui disait, mon copain n'est même pas... Et on disait, mais pourquoi tu, tu penses ça Parce qu'il ne me tire pas par les cheveux quand on fait l'amour. Ah oh Donc, ça, les choses qui peuvent mmh. être les conclusions, mais qui parlent loin. Mmh. Donc, non seulement tu ça, mmh. mais après, un sort de, de disassociation. Ils disent aussi que si les gens très jeunes sont excités par quelque chose qu'ils voient sur vidéo, mmh. ils sont tellement inactifs pendant qu'ils le voient, ça peut avoir des sacrés cycles, c'est-à-dire euh, tu es excité par le fait d'être inactif, de ne pas être dans l'action, mmh. que des fois ça peut être qu'ils sont incapables à participer à une acte sexuelle ouais. et d'être excité par quelque chose de participatif. Complètement. Et euh, autre
1: chose, c'est que ça peut amener effectivement à avoir envie d'avoir ce plaisir facile, yeah. ce plaisir rapide où, euh, comment dire, tu ne vas pas faire une démarche de drague. Enfin, il y a plein de choses. Mm. Et donc, rester dans ce cercle vicieux et en fait, surtout rester dans ce cercle de l'isolement.
2: Mm. Mm, mm, mm. D'isolement, mm. exactement. Et donc après, le lien avec le féminicide aussi, mais le danger dans lequel on est ça, il euh, euh, y a des, des choses qu'on peut trouver sur Internet qui font car- carrément des comparaisons avec d'autres pays où la pornographie n'est pas si accessible, ah bon où n'est pas si violent. Il mm-hmm. n'y a pas autant de féminicides. Il y a vraiment euh, un... Ah ouais, je veux bien, c'est, c'est, t'as vu ça, vous, toi bah, J'étais juste en train de le <rire> lire... Je vais te Parce le que je trouve que ça super intéressant. Ben, ah, c'est super intéressant. Carrément. Super intéressant. Super intéressant. Et juste, euh, je veux bien te lire aussi, parce que je trouve ça. Attends, est-ce que je vais trouver un truc dans le, dans le livre là, de Patricia Mello, mm. ce, Celle qu'on tue euh... Attends. Mais,
1: mais tu vois, justement, j'allais te dire Ah, euh, on ne peut pas savoir au niveau de euh, Ah de l'évolution euh, chronologique, historique, euh, s'il y a une augmentation des féminicides, euh, des violences faites aux femmes euh, depuis l'arrivée de la pornographie, euh, parce qu'avant c'était pas comptabilisé, c'était Exactement. même pas évoqué, pas parlé. Exactement. Et, et en même yeah. temps, yeah. là, yeah. le fait que tu parles d'autres pays où mmh. la pornographie est apparemment mmh. moins diffusée, après, il faut savoir de mmh. quelle manière euh, est-ce qu'elle est, euh, comment elle est diffusée, etc., ça questionne quand même aussi euh, ça. Euh, est-ce que c'est, c'est juste que ce pas les mêmes conditions d'accès à la pornographie euh, qu'en France Peut-être. Euh, mais, mais du coup, ça peut aider justement ces comparatifs.
2: Euh, où est-ce que j'ai trouvé ça Après, j'avoue, ce qui est compliqué un peu aussi avec les sites internet, c'est justement quels sont leurs... Euh, parce que là, les, les liens ne sont pas cités. Mmh. Mais c'est, c'est un, une thèse qui a été faite. Euh, s'il y a tant de féministes en France, à la différence de l'Espagne, c'est qu'on ne prend pas suffisamment en compte dans nos commissariats les femmes victimes de violences conjugales. Il y a aussi tout oui, ce lien-là. Oui, ça c'est, ça, c'est là. Le, le côté judiciaire qu'on connaît de, malheureusement. Bah et Attends, donc, je, te, je te transfère ça tout de suite pendant qu'on, qu'on pense. Mais tu vois ça aussi, ça en plus mmh. de pornographie, c'est, mmh. c'est une plus. Parce que si tout autour de nous, tous les exemples qu'on voit, ça nous envoie ça. Forcément, femme, on pense qu'on est moins, non, moins important. Homme, il pense qu'il a des, des pouvoirs et les droits sur les femmes. C'est partout. Et mmh. ça, euh, c'est exactement ça que je trouve que c'est super bien écrit. Je vais, je vais y arriver, c'est, c'est une page... Je <rire> page... suis en train de lui mettre la pression, là, Emma. Patricia Mello, le protagoniste dans son livre, sa mère est, est tuée par son père. Ah. Donc ça, pendant tout le, tout le livre, <rire> mais euh, mm. tout le reste est tellement violent. Mais Par exemple, elle parle de les, des agresseurs et dit... Problèmes sexuel, problème avec le boisson, adultère. Certains venaient au tribunal en compagnie de leur psychiatre, évoquant, invoquant euh, l'aliénation mentale. Je me souviens de rien, pourtant, il Ayez pitié de nous, argumentent il Nous sommes épileptiques, nous sommes bipolaires au degré maximal, nous sommes schizophrènes. Mais la vérité, c'est que la plupart sont totalement normaux et sans d'esprit et saints d'esprit, excuse-moi, de la même façon qu'ils sont totalement assassins. Enfants, misère, chômage, alcoolisme, rien de tout ça n'est le véritable problème. La raison est tout autre. Et tous les femmes, parce qu'ils aiment tuer des femmes, qu'on aime aller, qu'on, comme on aime aller à la pêche ou jouer au football. Bien sûr, ils ne naissent pas comme ça, avec ce désir, Certains si, les psychopathes, mais les psychopathes sont l'élite des assassins. Ils naissent déjà prêts. La grande masse ouvrière des assassins, je veux dire la majorité, doit apprendre, apprendre, apprendre la haine avant de se mettre à tuer par-ci, par-là. Mon père avait très bien appris. Rien de plus facile que d'apprendre à détester les femmes. Les professeurs ne manquent pas. Il y a le père, l'État, le système judiciaire, le marché, la culture, la propagande. Mais mm. ce qu'il enseigne le mieux, d'après Bia, ma collègue du cabinet, c'est la pornographie. Ah ouais Oh c'est chaud Ah c'est chaud Ah ouais Mais c'est vrai que tu, franchement ce livre, je, c'est, 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 c'est vrai que c'est tellement ça, c'est tellement partout, c'est partout, mm. c'est partout, c'est partout mm, mm, mm. Oh, que ça, ça, j'avoue que ça me met un peu en panique ouais. quoi. d'autant plus que les
1: jeunes ont de plus en plus accès à la pornographie bah Justement. là tu vois euh, le, 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 les témoignages que je te disais que j'ai trouvé sur le Huffing Post, il mmh. y en a un il dit euh, Simon donc 32 ans je voyais bien que la fille n'aimait pas <rire> j'avais téléchargé un clip de Booba euh, sauf que c'était un porno mais c'est vrai que moi aussi ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune euh, sur internet tu fais pas exprès, tu sais des fois il y a avant je sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait des pubs partout, yeah. des fois sur les sites de streaming, yeah, où on voulait yeah. télécharger
2: les sites un peu euh, foufou. Yeah, yeah.
1: <rire> il y a Lydia qui dit Ouh, oui, 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 déjà... je vois de quoi tu parles, Marie. Bah, déjà,
2: tu es en train de faire quelque chose d'illégal, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas illégal par rapport à t- plein de choses, mais oui. c'est illégal de faire du streaming. Et donc, c'est un endroit juste parfait pour que eux, ils collent un truc pourri. Ouais, yeah.
1: exactement. Et, et donc, il dit, c'est donc par Yarinan Verstens que j'ai vu mon premier porno à 13 ans. Je trouvais ça dégoûtant et je voyais bien que la fille n'aimait pas ce que l'homme lui faisait. Euh, mais j'étais néanmoins curieux, un peu comme quand on passe à côté d'un accident de la, de la yeah. route. Euh, on ne peut pas s'empêcher de regarder. C'est un très bon analogie. Euh, complètement, ah. ouais il euh, y a plein de choses bien dégueulasses qui pour autant euh, attirent... Euh, on... même s'il a découvert la pornographie très tôt Simon assure aujourd'hui n'avoir intégré que très peu de biais liés à cet univers de la sexualité bah ça en fait euh, c'est pas si vrai que ça avec le temps il dit avoir compris la différence entre porno et réalité assure avoir rejeté cette vision de la sexualité aujourd'hui enfin voilà des bah, vidéos bravo. éthiques principalement destinées aux femmes euh, mais euh... Mais quand même, quoi. Enfin... Bah,
2: et je ne sais pas, toi, moi, moi je suis d'une... d'une... <rire> je suis vieille, quoi. Et oh, quand quand même 40 ans, il ne faut pas abuser. OK, non, <rire> je ne suis pas vie- si vieille que d'autres. Mais par rapport à des personnes qui sont ultra exposées aux réseaux sociaux ouais. et à la pornographie sur Internet, ce n'est pas, c'est pas mon vécu, ça. Quand j'étais jeune, mmh. je n'avais même pas de portable, de smartphone, tout ça. On n'avait pas l'accès à Internet. Mmh. Ce n'était pas euh, tout ça. Par contre, plus tard dans ma vie... Donc au début, ce n'est pas mon vécu sexuel, c'est ça que je veux dire. Ce n'était mmh. pas violent, ce n'était pas maltraitant. C'était un, un sort de manque de connaissance, oui, de, des corps des femmes, de, de, de mon corps, absolument. Et moi, autant qu'eux, ça sûr. Mais c'était bien plus tard que ce traitement de, de tirer mes cheveux, de me, me traiter de salope, de me faire des fessées, mais qui n'étaient absolument pas bienvenu ni demandées que ça est venu. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc on voit bien qu'un euh, accès à tout ça, dès que l'internet était beaucoup plus accessible, c'est aussi que j'étais en couple et j'ai passé beaucoup, très peu de temps célibataire. Donc c'était mmh. sur ce temps-là. Mais c'était pas, j'étais aussi célibataire plus jeune et j'avais et j'ai pas du tout, tout ça, tu vois ce que je veux dire mmh. Oui, carrément. Est-ce carrément. qu'on fait un petit moment de musique et après on lit euh, Je peux te demander de lire cette, euh, cet article de presse que je t'avais envoyé Ouais, carrément, euh, carrément, carrément.
1: Alors bon, ça va être vraiment un autre thème. Hein. Là, je <rire> vous le dire. Hein. Préparez-vous <rire> parce que c'est quand même... Euh... C'est... Et en même temps, euh, trouver une musique sur les féminicides, je peux vous en trouver,
2: mais pas forcément en anglais. Non, quoi. et c'est bien de passer à Coca-La. Hein, de <rire> Coca-La. <coquelin. De> <rire> mon papa Allez. m'a fait une, une blague dégueulasse là-dessus, ce week-end. Ah, vas-y. Bah, je sais plus. Je vais. je être choquée. Oui, c'est je, je vais être choquée de Flo désormais. Bah, et surtout parce que c'était des blagues qu'on essaie à prendre à mon fils pour dire à la fête d'anniversaire de ma mère. D'accord. Donc quand je vais vous raconter cette blague après, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit « Ah bah ben non, 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 bah, non, Vous allez comprendre. Donc, euh,
1: jeudi dernier, je suis allée au table voir un concert de jazz, un super concert, euh, par euh, notamment par une compositrice. Hmm. Donc, euh, vraiment, beaucoup de féminité dans, dans ce concert. Elle envoyait du lourd. Et cette femme, elle s'appelle célène Saint-Aimé. Euh, Je vais essayer de vous lire un petit peu son descriptif en anglais. Alors attention, préparez-vous, parce que j'ai, comme vous le savez, j'ai un accent incroyable. Hein, vraiment, oh. ça va mouiller dans ah. vos slips. <rires> <laughs> uh, Célène is une uh, Afro-French contrabassist, singer and composer with Caribbean and West African origins. She studied with internationally um, acclaimed acclimate, bassiste, uh, Ron Carter and Loni uh, Plaxico, uh, as well as saxophoniste. Um, donc, uh, she lately uh, received a victory du jazz en 2021. Uh, um, mm, 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 mm. um, Céline has a, a long uh, blight, uh, non-profit Bon, en gros, tout ça pour <rire> vous dire qu'elle travaille beaucoup euh, justement avec euh, des percussionnistes de la Martinique parce que euh, ah de par son père, elle est Martiniquaise. Euh, en fait elle a sorti euh, deux albums, il y en a un troisième qui est en préparation et euh, en fait ce qui est vraiment euh, beau c'est que là sur son dernier album elle nous a vraiment emmené entre des liens qu'elle fait de la Martinique et de la Nouvelle-Orléans là où elle réside fréquemment, pourquoi Tout simplement parce que c'est euh, forcément des, des populations qui euh, ont migré de la Martinique jusqu'à la Nouvelle-Orléans euh, et où la langue créole s'est beaucoup beaucoup développée et, euh, et donc, elle en fait beaucoup de liens. Et là, dans la musique que je vais vous partager, qui vient de son tout premier album c'est vous allez pouvoir euh, peut-être pas tous mais euh, reconnaître des chants euh, créoles des chants euh, traditionnels donc euh, je voulais vraiment vous partager euh, cette musique après honnêtement euh, sur scène elle est incroyable vraiment elle te fait des, des danses comme ça mais tu sais très enfin euh, vraiment elle t'entraîne moi j'étais assise dans le table j'étais en mode genre mais pourquoi on est tous assis comme bah des ouais. andouilles là et il faudrait ah non, vraiment tommage. avec euh, mes amis après on s'est dit mais il faut créer une fosse en fait euh, là dans le bas du tap parce que c'est pas possible tous ces sièges et vraiment j'étais sur mon petit siège en train de remettre des fesses mais j'osais pas devant tout le monde ce qui est ce qui est dommage de, de ne pas oser mais euh, vraiment c'était c'est, ils entraînaient euh, tous enfin euh, c'était incroyable une heure euh, une heure et demie euh, on, on en a vraiment pris plein les écoutilles donc je vous partage ça c'est marée euh, undarum de Céline saint sur sur l'émission And The Tap Drips sur Radio Pulsar. Mm-hmm. Let's go Hey, who's little
0: Pulsar. les étoiles en plus Ah ouais.
1: Vous êtes bien sur Radio Pulsar dans l'émission And the Tap Drips et nous sommes avec Emma et notre invitée mystère, plus trop mystère désormais, ah, qui, est... qui s'appelle
2: Lydia. <rire> Lydia,
1: <rire> heureuse de t'avoir avec nous. <rire> Est-ce que tu es, tu es décidée désormais à nous parler un petit peu plus Peut-être oh J'adorais. Tu sais,
2: euh, mm. c'est une copine à moi que je travaille avec qui m'a dit euh, que Lydia euh, était en stage avec elle et est-ce qu'on ne mm. pourrait pas faire un sort de partenariat euh, avec cette, euh, ce stage pour des raisons euh, de, de se priver de, d'elle si on veut. Et, euh, et j'ai dit oui, pourquoi pas. Là là. Mm. Et après, le lendemain, elle m'a envoyé ta, ta thèse dans ton... C'est c'est en mémoire Il faut mon mémoire, manger oui. le micro <rire> <rire> C'est en mémoire, et, euh, sa mémoire sans, sans mémoire ou sans mémoire euh, Mon mémoire Sans mémoire Ah tu fais un euh, mémoire Oui Et c'était sur les femmes dans le sport oh. Et c'est vachement intéressant Et j'ai fait, je me rappelle d'avoir répondu à Amandine en faisant Oui <rire> <rire> ah, trop cool. Tu peux nous expliquer un petit, juste dire quelques mots sur ton, sur ton temps master, si. euh, sur ton mémoire
3: Du coup en troisième année, parce que je fais un DNMAD, donc c'est un diplôme des métiers d'art et du design, on doit trouver une problématique de mémoire et vu que j'aime énormément le sport, je me suis dit pourquoi pas chercher quelque chose dans ce secteur-là. Ok. Et euh, donc du coup je vais j'ai parler de l'hypersexualisation de la femme dans le milieu sportif. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais euh, à côté des hommes, les tenues sont vachement plus courtes, vachement plus échancrées. Les photos, elles sont prises dans des axes assez désavantageux pour la femme et pareil pour les vidéos. Donc euh, je vais essayer de mettre tout ça en avant pour mon projet de fin d'année. Parce qu'après le mémoire, bah, il faut faire un projet. Et donc le but, ce serait de faire une campagne de sensibilisation par rapport à ce sujet. Soit avec euh, les JO 2024, mmh. soit euh, pour les journées des associations, parce que ça peut être assez intéressant et toucher euh, pas mal de monde.
2: Et c'est vrai ah. que ce que tu as démontré aussi, c'est la défense au fil des années oui. Comment ça commencé avec la fa- les femmes vachement couvertes, mais avec des habits comme les hommes, même, même plus même ah, couverts. beaucoup couvert. plus couverts. Elles yeah. avaient des robes longues, des bottes mmh. Super- mmh. qui
3: leur arrivaient quasiment aux cuisses, des chapeaux, des gants. Ah, dingue, même vraiment... voilà. C'était même désagréable. C'était <rire>
1: même très compliqué. Dans le tennis, par exemple, ça a été quelque chose de très compliqué. C'est ça, bah, on
3: voit que c'est vraiment à partir des années 1920, si je dis pas de bêtises, mmh. que la jupe s'est un petit peu raccourcie, mmh. mais euh, sinon avant ça c'était impossible, C'est mission impossible déjà aux femmes pour faire du sport, enfin, c'était mmh. quelque chose d'inimaginable. Avant, Et aller
2: maintenant jusqu'à, comme tu dis, une hyper-sexualisation, sexualisation. Mmh. un truc où, euh, ok, pour faire pour que les hommes vont quand même regarder les meufs faire du sport il faut les mettre limite à poil quoi. C'est, ouais. ça, ah, fait ça fait ça.
1: Bah, par exemple, l'exemple qui a été très criant ces dernières années, c'était dans le volley dans le beach-ball. excuse mmh. beach euh, Oui, Oui.
3: Où les Norvégiennes, enfin, l'équipe norvégienne est venue en shorts plutôt qu'en bikini chancré. et le bikini il devait faire 10 cm de chaque côté. Enfin, c'est très très peu pour jouer, enfin pour faire du sport, quoi. Alors que les hommes à côté, ils sont en short et en t-shirt.
1: C'est
2: dingue. Mmh. Bah, bravo à eux déjà d'avoir démontré ça. Ils ont été sanctionnés en genre, fait. Quand ouais, ouais, j'ai, jouer, j'ai euh... vu. Mais bon. Mais maintenant, c'est le Exactement, il faut passer, faut passer vois, des fois par là. Oui. Complètement. Hein c'est comme les gymnastes. Euh, oui, c'est ça qui a attiré <rire> toute la, l'attention médiatique. Si ça avait passé inaperçu, s'ils si n'avaient pas été sanctionnés, je ne crois oui. pas du tout que ça aurait fait tout ce, ce scandale, si on veut. C'est sûr. Mmh. Ouais, donc c'est, c'est fascinant. C'est super. Et après, donc, Lydia a passé la semaine dernière avec nous en résidence à la Maison Toir-Quartier pour les conversations du clitoris. Et elle a fait des super idées d'images pour, le, pour nos affiches à venir et tout ça. Ah, Vraiment, euh... Pour le projet du 29 mars le projet du 29 mars. Pour euh, le projet de danse et de chant Non, c'est non. le 30, le 30 oui. mars. Et elle va aussi travailler avec nous là-dessus. Oh dessus. là là, Lydia, ah, ça, part ça tout. Oh, ça prend forme. Moi, oh, je, on va en parler après les vacances scolaires, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce, ce projet. C'est ce beau projet qui, oh. qui vraiment a, a eu. A f... On a juste commencé à parler de l'hydroféminisme, et bim, et là, maintenant, de voir <rire> la différence avec ce qui est en train d'être créé, c'est, c'est, c'est c'est magnifique, c'est, c'est formidable. J'ai hâte de te voir qu'est-ce que... Moi aussi. Ouais, le, le, le vrai spectacle à la fin, ça va être beau. <rire> Donc, tu vas nous lire quelque chose de... Ouais, ouais, ouais c'est,
1: c'est, c'est moins sympa que l'hydroféminisme ça <rire> c'est clair euh, c'est un article sur la, la prostitution des, des adolescentes donc on, on continue euh, sur cette thématique euh, pour pouvoir justement comprendre un petit peu comment elles se construisent comment la majorité des adolescentes à notre époque euh, construisent leur sexualité et leur vision de leur corps, de leur consentement
2: bah, heureusement peut-être pas la majorité mais n'inquiète oui. en nombre de, d'adolescents, en ouais. tout cas. Ouais. Il y a eu une augmentation ces dernières années de la prostitution yeah, euh, des mineurs.
1: adolescentes, effectivement. Ça, Ça simplifie euh, considérablement. Et il y a des professionnels du monde judiciaire et des associations qui déplorent une banalisation et un phénomène, dit Isaïa, suite justement à toute cette médiatisation qui avait été faite à l'époque, il y a quand même bien déjà dix ans. Mm. Euh, donc là, c'est le témoignage de, de plusieurs jeunes, euh, donc prostituées, euh, qui expliquent qu'ils avaient commencé à le faire pour mettre de l'argent de côté pour plus tard après l'école on, on précise que c'est que des mineurs dans, ce, dans cet article elle est tombée euh, ces femmes elles sont tombées dedans euh, parce que euh, tout le monde le fait donc c'est le témoignage de deux victimes euh, une nouvelle prostitution euh, adolescente, et euh, là notamment c'est sur la région parisienne. Donc comme tu le disais tout à l'heure euh, Emma en début d'émission, 100 euros l'heure, 50 euros la demi-heure. à 17 ans, euh, Julia se prostituait les week-ends pendant les vacances scolaires, le mercredi après-midi quand elle n'avait pas cours. Comme souvent dans ses affaires, elle est tombée amoureuse d'un garçon qui lui a vite proposé de devenir escorte effectivement c'est souvent les petits amis les hommes donc qui vont influencer vers, vers ces pratiques le, le, le justement le, le, son petit ami trouvera les clients et fixera les tarifs 100 euros l'heure, 50 euros la demi-heure et ils partageront les gains, comme souvent aussi, et il, elle n'en a guère vu la couleur. Donc les questionnements de cet article c'est pourquoi accepter Comment on se retrouve à enchaîner euh, cinq clients le samedi après-midi Et cette euh, lycéenne, elle, elle explique qu'elle a vraiment du mal à répondre. Parfois ça se passe bien, parfois elle pense au au temps qui passe et à l'argent qu'elle se fait. Il y a aussi une autre jeune fille, Clément, euh, Clément. Chloé n'en menait mmh. euh, pas large, euh, récupérée par son père, à la différence de Julia qui vit chez ses parents. La plupart de ces adolescentes, entre 14 et 18 ans en moyenne, sont déscolarisées en foyer ou en fugue. Donc déjà précarisées en fait mmh. et complètement euh, euh, enlevées de ce milieu familial qui devrait être sécur. Et donc, euh, c'est des jeunes femmes, euh, enfin, ces jeunes femmes-là qui témoignent, elles sont arrivées seules en région parisienne à 17 ans, j'avais une copine qui faisait ça avec un mec, elle me l'a présenté elle décrit les micro-réseaux éphémères tenus par des petits délinquants, les recrutements sur les réseaux sociaux, les plans que les filles euh, s'échangent et les garçons qui testent et se repassent les bosseuses ouais oh, ouais vraiment beau, les Mac tout le c'est même ça, principe les en fait net, mais, à fond. Bah non, mais, 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 mais de mais manière il... invisible, mmh, c'est mmh. plus dans la rue mmh, mmh. ils gèrent les, donc les petites amies, gèrent les annonces les clients, les réservations d'hôtels et la sécurité depuis la salle de bain des petites mains euh, ramènent à manger des drogues et l'alcool pour les filles, rappel c'est toujours des mineurs hein, 14 mmh. à 18 ans elles se mettent des fossiles, une couche de maquillage, il n'y a pas moyen de voir qu'elles ont 13 ans mmh. Pauline raconte les clients « Il y a de tout. Des petits jeunes de cité, des employés en costume, toute catégorie sociale, finalement. Les filles, parfois très jeunes, avec qui elle a partagé une chambre au gré de réseau, qui ne dure parfois que deux, trois jours. Mmh. Elles se mettent... Euh, elles, elles se vêtient, euh donc Chloé, elle fuguait régulièrement quand elle a été recrutée à 14 ans. Ah non mais oui. Ah non mais ça, ça me fait penser à une amie qui travaille à la PJJ, une psychologue, et ça, c'était une horreur, c'était un flé- le fléau. La protection judiciaire euh, des jeunes, c'est bref. Je pars dans parenthèse et on continue mmh. l'article, mais vraiment mmh. là, ça me fait ramener mmh. des souvenirs qu'elle m'a mmh. évoqués mmh. et que ça a été très très dur à gérer, évidemment. Bah, euh, D'ailleurs, on, était... je pourrais complètement l'inviter sur ce sujet oui, parce que vraiment, ça a été ça dur. Hein. Super intéressant. Ouais, ça... mmh. Lisa, si tu
2: m'entends. Ouais. <rire> Contre, il euh, y a d'autres exemples euh, super PGG. De, de, moi, je on que, peut bon, peut-être parler bon, oh, oh, du phénomène
1: bien. de Zaya yeah. parce que je trouve que c'est intéressant ce phénomène Zaya. Ce proxénétisme des quartiers mmh. s'est accentué de manière considérable ces dernières années, explique Raphaël Wash, substitut de la procureure et référente sur le sujet au parquet de Créteil, qui traite en ce moment une trentaine de ses affaires en région parisienne. Au moins 145 enquêtes ont été recensées entre juillet 2016 et fin 2018, donc en un an et demi quand même, mmh. la partie émergée de l'iceberg selon, selon le mouvement du Nid, donc mouvement du ni qui est un super mouvement justement pour lutter euh, contre la prostitution. Euh, bah, en fait, voilà, ils le disent mince, c'est juste <rire> <la première partie. rire> Comme quoi, je connais un peu le mouvement du Nid. Donc le mouvement du Nid qui lutte contre la prostitution et regrette l'absence de chiffres officiels sur la question. Le Nid estimé en 2015 à 37 000 le nombre global de prostituées en France. La Association Agir contre la prostitution des enfants parlait en 2013 de 5000 à 8000. Donc vraiment, on passe de 8000 000 à 37 000, 37 000 en... de,
2: de prostituées, pas, de, pas que de mineurs. Ah oui, oui tout oui, à fait. Oui, oui, Parce que c'est énorme, sinon les chiffres... Mais ça, c'est que ceux qui pensent.
1: Ça peut être beaucoup plus que ça. Ouais. C'est ça. Zaya un modèle de femme qui a réussi. Ah d'accord. Donc voilà,
2: tu vois ce que je disais par rapport, ouais. à je disais un autre exemple, mais là tu as vraiment jusqu'au bout pour le pour nos auditeurs.
1: Ouais. Eh ben, euh, pour certaines de ces filles, la prostitution est par ailleurs banalisée, glamour euh, parlant des dégâts du phénomène Zaya, du nom de l'ancienne escorte euh, alors qu'elle-même était mineure à cette époque-là qui était devenue célèbre pour avoir été le cadeau d'anniversaire du footballeur Franck Ribéry en 2009 yeah. il y a quand même 15 ans ouais, euh, avant de se reconvertir dans la création de lingerie de luxe Et donc pour ces jeunes filles Zaya c'est un modèle de femme qui a Réussi, euh, qui euh, désormais euh, a eu toutes ses entreprises et qui est d'abord passé par l'escorte.
2: Voilà. Et donc, g- l'argent facile, et qu'après, ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent après mmh. faire leur euh, ligne de mode, faire X, Y, Z. Mais on, ce qu'on ne voit pas, et ce qu'on ne voit pas quand on est très jeune, et je sais, moi, j'ai jamais, euh, heureusement, je n'ai jamais été prostituée, mais j'ai mmh. été victime d'un, d'un pédophile qui m'a, pour moi, volé un grand partie de ma vie. Mmh. Et le colère que moi, j'ai vécu pendant longtemps... Plus tard, quand, j'ai vraiment, quand je me suis rendue compte de tout ce que j'ai perdu. Et c'est ça, être prostituée, être escort girl à 13 ans, à 17 ans. Toutes les choses que tu ne vois pas, que tu ne fais pas, que tu ne participes pas, que tu ne vas pas dans les concerts, tu ne vas pas dans les fêtes, tu ne vas pas faire tout ça parce que tu es sur ton dos en train d'être violé par plusieurs mecs en même temps, parce que tu es en train de donner 50% de tes gains à un proxynette, ton pauvre copain qui fait comme s'il t'aime que c'est ça ta vie. Par un moment donné, ces gens-là, ils vont se réveiller. Ils vont se rendre compte de tout ce qu'ils ont lupé dans leur vie, que tout ce qu'ils ont perdu, toute l'éducation qu'elles n'ont pas eue. Mm. Et là, c'est des choses qu'on ne peut pas revivre. Mm. Si on ne vit pas réellement notre adolescence, bah, tu ne peux pas la voir plus tard. C'est en lien c'est avec. perdu euh... pour toujours, ça.
1: Ouais, c'est en lien avec. Oula. C'est en lien avec la suite euh, de. Mm. Avec la suite euh, de, de, de l'article, là c'est euh, sur euh, « C'est mon corps », c'est une mode « Tout le monde mmh. fait ça ». Quand on lui demande comment elle, ré- elle gérait cette vie, Pauline hausse les épaules, ça va, on rentre dans une bulle, on s'habitue, c'est de l'argent facile, on peut se faire 500 euros en une journée, le lendemain on se repose. Mmh. Elle n'a jamais récupéré une grande partie des sommes qu'elle a gagnées pour son dernier Mac, dont elle était amoureuse, mais ne se considère toujours pas comme victime. Deux ans plus tard, c'était un accord, personne n'est forcé, soutient-elle les filles, elles demandent à faire ça, c'est elles qui viennent, c'est une mode, tout le monde fait ça. Même défense pour les proxénètes, je ne suis pas un Mac, je n'ai pas tapé, je ne les ai pas mis sur le trottoir, je ne les ai jamais forcés. S'est ah. énervé lors de son procès le chef d'un micro-réseau de 22 ans, condamné à Créteil à 4 ans de prison.
2: Bah, parce que c'est une mauvaise compréhension de ce qui fait un proxénète. Tu n'as pas mmh. besoin de taper quelqu'un ou de l'enfermer à clé dans une pièce pour être proxénète. Tu n'as que besoin de profiter de ça. De son corps. Hein. Tu, pro- bah, tu profites de, d'un corps de quelqu'un d'autre, mmh. tu es proxénète. Mmh. financièrement tu profites de quelqu'un d'autre. Et même ça peut être, euh, je ne sais pas, disons, euh, moi je suis, euh, je, j'habite avec mon copain, et mmh. je suis prostituée, et que je paye le loyer en faisant la prostitution, lui il profite de ça, il est proxénète. Complètement. Mais c'est Dans la loi, mais
1: c'est ça. Complètement, il y, a des, il y a plein de viols conjugaux, il y a plein de prognés... Proxénétisme conjugal qui fonctionne comme ça, carrément.
2: Absolument. Et tous ces copains qui qui encouragent la copine à être dans dans la prostitution, bah c'est bien pour ça. Ils savent très bien que c'est pour profiter d'elle. Et eux, ils font quoi C'est où le risque pour elles Ils ne sont pas violés, ils n'ont pas pas des objets mis dans leur leur corps, ils ne sont pas mis en situation de violence, de... C'est fou, quoi, la défense, ouais. ça me rend dingue. L'exposition. Et, et quand on parle de, de prostitution aussi, 95% des pro- personnes en situation de prostitu- prostitution, c'est des femmes. Combien de pourcentage c'est les, des clients, c'est des femmes mmh. Même pas 3%. Je crois que les dernières statistiques, c'est 97% des hommes, les clients. Donc ça reste... Euh, ça reste quelque chose qui est totalement patriarcal euh et horrible. Moi, bon, je trouve ça horrible. Ouais, complètement. Et qu'après, hein. qu'on a ce genre d'exemple de Jaya qui va faire Jaya, ou je ne sais plus comment Zaya. dire, son Zaya, avec un Z. Qui fait quoi Que c'est quelque chose de bien d'être le cadeau d'anniversaire d'un footballeur hmm. Mais un objet, quoi. Hmm. Un, un objet qu'on peut acheter, qui on, qu'on donne à une fête, que lui, il fait avec, comme il veut avec.
1: Mais, mais ça a l'air d'être vraiment énorme en fait la prostitution des mineurs parce que euh, là je vois 80% des prostituées sont des femmes ou des fillettes et les trois quarts ont entre 13 et 25 ans.
2: Bah c'est, c'est carrément quelque chose des jeunes. Il hein. n'y a pas beaucoup de clients hommes qui vont vouloir faire ça avec c'est une vrai, vieille. Ouais, c'est vrai. Et ça et c'est veut, des statistiques de 2012. Hein. Ils veulent des plus en plus jeunes. Ils veulent des femmes vierges. Ils vont hmm. payer plus cher pour une vierge. Ils aiment bien les femmes enceintes. C'est dingue C'est quoi ces c'est, c'est, c'est besoins, ces envies ces... Ouais. Je trouve ça dingue. Et en ouais. plus, on parlait avec les jeunes aussi, au lycée Dolmen aussi, moi je parle de, 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 de cette culture de viol et cette idée de... On parlait de... Ils disait que si t'es une jeune femme et t'as plusieurs copains, t'es une salope, t'es traité d'une pute. Mais si t'es un garçon et t'as beaucoup de copines, ce n'est pas la même chose. Forcément, t'es, un... mmh. t'es viril, tu le restes. Quand on parle de la prostitution... C'est la prostituée qui est sale, qui est pute, tout le reste. Mais jamais on entend parler de ces hommes qui doivent payer pour le sexe. Ah, ça en quand pas même un pas... peu plus maintenant avec la dernière ah, loi. Un tout petit peu. Oui, un, un petit peu. peu. Mais un tout petit peu. Moi, je croyais vraiment, je, je, je pensais vraiment que cette nouvelle loi allait changer ça et on allait entendre ouais. beaucoup plus parler. Mais non, on n'entend pas parler. Ils n'ont pas mis l'éducation derrière, ils n'ont pas mis l'argent de, derrière pour vraiment éduquer autour de ça. Et je ne trouve pas que ça je vois a changé.
1: Je vois effectivement les, les statistiques euh, par rapport à ce euh, qui ont été euh, demandées par le mouvement du nid Ils établissaient que 13% D'hommes avaient été clients de prostitution et que moins de 1% des femmes en avaient été euh, clientes. Donc c'est 0,6% des femmes. Wow. L'énorme écart entre les pourcentages de prostitueurs selon les pays explique, euh, expliquerait, selon les auteurs donc, de cette enquête, non pas les caractéristiques personnelles, mais des différences dans la signification sociale du recours à la prostitution. Ok, ok, ok. Bah oui,
2: bah oui. Parce que ça va être des femmes très très riches qui vont peut-être euh, ouais. trouver un... Comment on s'appelle ça Un gigalo. On appelle ça un peu un gigalo, non Pour un homme prostitué. Un, un gigolo oui, tout à fait, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il disait Il disait 13% des hommes ont ouais. recours on à... Était clients, euh... On était clients. Ouais. Et 1% des femmes
1: ouais moins de 1%, 0,6%. Moins de donc, euh, ouais l'écart est assez énorme. Hein. C'est euh, 20, fois... 20 fois plus, en fait. Plus de 20 fois plus euh, d'hommes, ce qui, est, euh, ce qui est quand même assez euh, énorme.
2: Et pour moi, ce n'est pas de tout quelque chose que j'aimerais voir pour qu'il y ait plus de prostituées hommes pour les clients femmes. Ce n'est pas de tout ce que je demande. Oui. Je, non, c'est la réduction de manière plus générale. Plus. Et, yeah. <rire> et, que, et une éducation sexuelle pour qu'on est tous en train de, de vouloir donner du plaisir un à l'autre. Point, mmh. quoi. Qu'il n'y a pas de l'argent qui devient dans le mélange. Je ne vois pas la place pour ça. L'argent, tout ce que ça fait, c'est qu'une personne à le contrôle peut obliger l'autre à faire comme il veut. C'est ça mmh. qui fait l'argent. Donc c'est, ça, je, ça m'intéresse absolument pas de, d'essayer d'encourager ça. Et je suis tellement ravie que j'habite dans un pays où c'est illégal pour les clients. Mmh. Je ne veux pas du tout vivre dans un pays comme l'Allemagne... Où il y a des Aero Center euh, partout, où il y a oui. des bordels euh, au coin de la rue dans toutes les petites oui. villes. Maintenant, bah je ne veux Parce pas. Ce qui est d'autant
1: plus problématique à ces moments-là, c'est qu'il y a des proxénètes, il y a des personnes qui gèrent vraiment euh, cette organisation euh, pour, pour ces femmes. Donc euh, il eu... ouais, y, y a vraiment. encourager les femmes à y aller. Il y a vraiment de liberté à, à ce moment-là. Mais euh, sur le site euh, mouvementdunis.org, il y a vraiment une super étude là-dessus. Il y a plein de ressources. Euh, euh, très intéressante. Là, par exemple, la question, c'est la première fois influe-t-elle Beaucoup d'hommes sont jeunes la première fois qu'ils recourent à la prostitution. L'âge moyen du premier rapport avec une prostituée serait de 24 ans, un âge encore plus faible pour euh, 78% des hommes interrogés, voilà, euh, lesquels avaient moins de 21 ans lors de cette première fois, 78% moins de 21 ans, et dont 18% n'avaient pas pas même 18 ans.
2: Bah, et tu sais, il n'y a pas si longtemps que les papas vont encourager leur fils ouais. à aller voir une prostituée pour comprendre comment marche le sexe. Ouais. Ça, C'est encore cette croyance. C'était euh... normalisé, c'était ouais. complètement euh, la norme. Là, heureusement, on est de moins en moins là- là-dedans, mais il reste aussi des papas qui vont encourager leur filles à se prostituer pour payer mmh. euh, des choses pour la famille mais honnêtement j'ai bien envie alors
1: c'est pas le sujet le plus fun mais qu'on continue à parler de la prostitution les prochaines fois go euh, mardi prochain euh, qu'est-ce qu'on fait on mardi, enfin, mardi <rire> n'importe quoi moi
2: hey ah ouais. et mardi, non, mardi, mardi euh, c'est-à-dire lundi, parce Lundi prochain, c'est lundi. On va rediffuser ton émission oui, formidable c'est... sur l'excision. Et tu sais qu'on avait passé pour Noël, non Eh bien, euh,
1: on peut faire ça ou sinon on repasse celle que, euh, où j'avais un tour les vulves assassines, celle de, du 25 décembre. Où bah, j'avais c'est fait ça, excusez moi
2: c'était ça, le 25 novembre. On décembre. a tellement fait moi, de choses incredible It's l'année dernière. C'est <rire> <rire> Comme tu veux, mais en tout cas, la semaine prochaine c'est une rediffusion parce qu'on est en vacances. <rire> mais la semaine d'après, avec plaisir, pour en reparler. Ouais, yes. genre, comme ça,
1: ça me laisse le temps d'en parler à mon ami et de voir un petit peu tout autour de nous avec qui on pourrait échanger là-dessus. Yeah. Mais effectivement, la semaine prochaine, ça va être une rediffusion de l'émission de Noël, donc ça va être rigolo. Vous allez entendre plein de de jingle <rire> jingle Merry Christmas. <rire> et,
2: euh, Pourquoi pas tous les jours, c'est Noël. Complètement,
1: on... c'est mmh. la fête du slip tout le temps et. Euh, <rire> Du coup, euh, ça va être euh, un interview des Vulves Assassines qu'on avait fait lors de leur passage à la Bloody Boom en novembre yeah. dernier. Donc, vraiment, ça va être très, très cool, leur musique. Et à la fin, je vous ai fait toute une petite sélection de, de musique un petit peu féministe, sensible, développée, écrite par des femmes. Donc, j'espère que vous allez réapprécier ou apprécier à nouveau ce petit. C'est bon, là, X-Bull,
2: là Vous n'êtes pas encore là Ils parlent de leurs érections il parle de l'or, tu, tu, tu érection ah ma prostate, ah oui euh, David ah toi aussi Christophe Mais tu peux mettre ton droit dans mon cul s'il te plaît oh arrêtez, euh,
1: faites le discrètement devant mon <rire> mari s'il vous plaît oh. je suis je, suis, je, je ne le regarde pas, je mets euh, ce
2: magazine devant mes yeux <rire> je... toi aussi tu as tenté ton poilu pas <rire> bah, tous les semaines ça va être ça et ça a fait ça depuis 10 ans et on peut pas arrêter là hein. ouais, Pff, voilà, c'est quelque chose en continu, complètement. La prostate, c'est efficace, hein <rire> Et... Vous avez que autant d'auditeurs grâce à nous. Hein. Vous êtes, vous, vous, vous le savez. <rire> bon, on est au courant heureusement qu'on
1: les chauffe avant heureusement hein. <rire> qu'on leur dit euh, ça va parler de prostate non. et de non, plaisir non. masculin je <rire> sais
2: pas pourquoi je pensais c'est
1: très beau et en fait euh, j'ai vu euh, ce, ce jeudi si ça vous chauffe euh, si justement ça t'intéresse euh, Lydia et tous nos auditeurs il <rire> y a une conférence à l'espace Mendes France à 18h30 sport et santé un vrai médicament Mmh. C'est une table ronde du pôle info santé avec Laurence Millet et Marie Guillemot, l'équipe de deux médecins du sport euh, du service orthopédie du CHU de Poitiers et Génial. en partenariat avec euh, l'exposition Mouvement le corps en action. Donc c'est gratuit. C'est ce jeudi à 18h30. Le sport, euh, le sport, est-ce que c'est vraiment un médicament
2: Yes. Bah ça dépend aussi. Je crois que ça peu aller trop loin aussi dans ah, le sport. Dépend, oui, il y avoir des
3: maladies à cause du sport. C'est, c'est ça vrai. varie, ça varie.
2: C'est vrai. Donc c'est un
1: bon questionnement
2: finalement. Mm. médicaments ou... Et Marie, on, on doit finir à quelle heure Je ne sais pas. Et bah, on termine à euh... 19h30. <rire> non, mais pour que XPool, ils ont le bah, temps là, de... là, ça fait déjà une
1: minute qu'on aurait dû euh, terminer. Bah donc, bye bye. Mais ben bah, bye bye. Allez <rire> voir le festival Film et le travail. C'est trop cool cette semaine. Et j- on vous fait plein plein de bisous. À dans deux semaines, en live. à bientôt. Mm. Bye bah, XPool